0: Coração que tá apertado para ver o um mundo diferente da notícia repetida da televisão. jamais amor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade
1: Católica de Pelotas. Estamos aqui neste sábado, dia 13 de agosto, para mais um programa Seis Santos. Hoje é ao vivo aqui da Rio. Os dois últimos programas foram gravados. Estamos de volta ao vivo. Uma alegria estar com vocês. ao vivo, podendo participar, então já já adiantando, né? Quem quiser participar do programa conosco, a gente está pela RU, pela 1160, pelo nosso WhatsApp 981 218284. Então, de novo, 981 218284 e também pelo Facebook, pelo Facebook da RU. A gente está pelo Facebook da RU também, pode colocar os comentários, compartilhar, fazer perguntas conosco aqui para participar junto conosco na rádio do programa C de Santos, é um programa de todos nós também estou hoje pelo Instagram coisa nova, então Instagram, da alô amigos do Instagram ali do Alcide Silveira, no meu Instagram então tá, a gente está ao vivo ali também participando do programa C de Santos é uma alegria, uma alegria imensa, assim, de voltar ao vivo na rádio. Hoje estamos com um convidado é, especial, um jovem aqui ainda, né? Vinha, agora nesse programa vinha falando com o Leonir. Dá tá bom dia o Leonir estar tá conosco aqui na, nas, na nave ali, comandando o DJ nosso ali, né? <risos> na base. É, uma alegria dizendo que eu sou ainda. Eu falando sobre juventude, que eu ainda me acho jovem. Trabalhei, não, não fiz, não foi, não foi ao vivo o último programa, porque nós estávamos nazaré, eu e minha esposa. E hoje eu sou o tio Alcides, tio de Nazaré, mas eu me acho jovem, com 37 anos, mas hoje estamos com um jovem aqui, logo, logo entrar conosco, esse jovem seminarista, né, um futuro padre da nossa diocese, nossa arquidiocese, quanto precisamos disso, quem está escutando os jovens aí, escutem o programa, olhem o testemunho desse jovem de como é possível sim buscar a santidade, como existem, como é é bom né, receber, escutar e aceitar o chamado de Deus, né? Na busca da santidade e como com aqui o nosso amigo do lado que logo vai falar conosco como sacerdote, vem de longe, hein? Vem de longe para ser padre aqui em Pelotas, né? Mas quando sempre começa o, o programa da o nosso todo sábado. A gente fala um pouco sobre o que o Papa Francisco, nosso santo padre, é, colocou né, na, no Vaticano, na semana, o que, que alguma coisa que ele tenha dito que pode ter marcado a semana, também tá tudo que ele diz marca a semana, mas existem coisas que a gente pode pincelar assim, para nós, colocar na nossa vivência do dia a dia. Eu escolhi uh, o momento que ele fez neste, nesta semana, é, mais precisamente, para não fugir de vocês aqui, no dia... Na quarta-feira, parece que foi, acho que foi na quarta-feira, uh, o Papa Francisco, eh, ele fez uma, um vídeo, na realidade, passou um vídeo eh, para o povo dele, vamos dizer assim, né, para a Argentina, e foi um vídeo em espanhol que ele fez, mas está traduzido ali no Vatican News... E de novo, eu, eu falo sempre quando a gente fala que a gente quer saber mais sobre a igreja, sobre o que está que acontecendo no Vaticano, né, a gente tem essa ferramenta hoje que é a internet, a gente pode ver várias coisas, mas um site que é confiável e pode ser visto todas as notícias é o Vaticano News, né, então está todo traduzido em português e tem todas as matérias sobre a vida do Papa, sobre o que está acontecendo na nossa igreja no dia a dia, né, é, em tempo real, vamos dizer assim, tem podcast, tem agenda do Papa tem a missa santa santa Marta, tem o anjos audiências papais tem tudo ali todas as informações que a gente precisa e ele falou para então para o povo desse povo argentino né que estava passando em missão né saindo em missão é, da paróquia da Argentina de Nossa Senhora de da Assunção é, entre os pobres da comunidade indígena de 20 nas montanhas da fronteira entre a Bolívia e o Paraguai é, então essa paróquia ele sai missão todo ano para fazer missão nessa parte mais pobre assim da igreja uh, que é uma parte bem pobre da igreja de fome miséria assim que fica entre a Bolívia e o Paraguai e aí ele colocou o seguinte que eu é só uma só o começo na realidade do, do texto que eu vou falar para vocês que ele falou o seguinte a missão é sair de si mesmo para dar o melhor de nós mesmos e o melhor que Deus dá e isto é uma coisa muito bonita muito bonita Assim, o Papa Francisco diria uma mensagem em espanhol aos participantes da Missão Solidariedade da Paróquia de Nossa Senhora de Assunção, na Argentina, na diocese de, de Rio Quarto. Então, ele disse, a missão é sair de si mesmo para dar o melhor de nós mesmos e o melhor que Deus dá é isto, é uma, e é isto é uma coisa muito bonita. Ou seja, é, tu sair em missão Buscar o mais pobre, mais, aquele que mais necessita. E quando a gente fala em pobreza, não é só pobreza material. Nesse caso, sim, mas não é só isso. Pobreza aquela pessoa que precisa da pobreza de, de espírito, que está precisando de um momento de oração, um momento de, de aconchego de doença, de saúde. Às vezes que a gente tem que visitar os doentes, como Deus nos pede. Né? Uh, a missão é isso: é sair de ti si mesmo. Largar tua. Não é, é sair de ti mesmo, de dentro de ti, dar o que tu tem de melhor de ti. Né? Porque é Deus que nos dá o que a gente tem de melhor. Então, quando a gente dá o de melhor de si, a gente está dando o que Deus nos deu. Então, é, é isso que o Papa Francisco pede, né? Pede não, ele fala. Porque é, porque né Tem uma, uma galera entrando ao vivo conosco pelo Facebook, já, o Hector Silva, meu amigo Pingo, bom dia, o Cid, bom programa, a minha esposa, bom dia, a Lohana Fernandes, bom dia, Jéssica Nascimento, bom dia. Entre entra participando e pode pergun- fazer as perguntas. E, não tem missão, eu acho, assim, na nossa, na nossa igreja, assim, uma das missões... É, mais forte, mais forte talvez, que é o sair de si todo dia, para a vida inteira, né? que é seguir a vocação, a vocação religiosa, né? que é seguir a vocação religiosa, porque quando segue a vocação religiosa, tu abre mão de toda a tua vida e te casa com a igreja, né? te entrega a igreja, né? isso que fazem é, os sacerdotes, as irmãs, né? é uma vida doada que tu a tua vida para a igreja, né? É, Mas esses dias, na Nazaré, o padre falou algo muito bonito quando estava colocando a vestimenta ali e falando do... Não é hábito. Agora eu peço junto seminarista aqui, que é preto, né? A batina a, a batina preta, né? E por que, que é preta? Porque é, é o preto é de luto, sim, porque é a morte da tua vida terrena para te viver a vida eterna. Então o padre que usa a batina é isso. Tu tu morre para a vida terrena, a vida aqui nesse momento e já te liga a vida eterna, ou seja, tu te entrega a Deus a partir de agora, tu começa a viver a tua vida eterna agora perante a Deus. Então, quando tu é forte, isso. essa hora que ele falou aquilo eu fiquei pensando nunca te, nunca tinha escutado isso e me refletiu. Mas então para seguir falando sobre isso com mais propriedades, vamos dizer assim, a gente tem um convidado hoje, né, já que a gente está na mesma vocacional aí, né, das na, vocações, né, final do ano passado foi a vocação dos sacerdotes, né procurar a vocação sacerdotal, a gente tem um seminarista, carioca. Vocês escutaram, não é o chá da rádio, viu? É, é o sotaque do cara aqui do meu lado, né? O Júnior, né? Bem-vindo, Júnior, à rádio, né? Bem-vindo ao programa C de Santos, né? Que bom te ter conosco aqui. Dá um alô pessoal que está participando conosco aí já.
2: Muito obrigado, então, um bom dia a todos, bom dia ao bom dia nosso irmão que está nos conduzindo ali, né? Ah, é uma alegria muito grande estar aqui, dando é, esse testemunho vocacional. Já estou em Pelos três anos, fiz três anos agora, dia 4 de agosto. E é uma. Eu não tenho um sotaquezinho. Eu não tenho, vocês podem perceber. Eu sou do interior do Rio de Janeiro. Lá no interior a gente não tem o, o chiado da capital. A gente fala mais como mineiro do que, é, é verdade. Do que como. como carioca. Eu sou fluminense de estado e fluminense de ei, coração. Ei, eu... <risos> Tricolor, viu? Né? De, do, dos dois, é. de estado é. e coração. Mas é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje no programa Sei Santo, partilhando um pouquinho da minha vida e da, da minha história vocacional.
1: Coisa boa, gente. Júlio. Então, para começar o programa, assim, já que de da onde tu veio, assim, como é que foi a tua esse teu despertar vocacional, né? Como é que foi a tua juventude lá? Um cara Tem quantos anos, Paulo? 33. 33, é um cara novo ainda, mas como é que foi esse teu, teu despertar, tua juventude lá? Família, porque as pessoas perguntam sempre, né? E os jovens, às vezes, agora, tipo, mesmo que eu estava falando, que a gente trabalhou em Nazaré, agora, final de ano passado, as pessoas ficam naquela... Olha um padre, às vezes, né? E o padre de Vatina né? O padre com... como é que... Da onde vem isso? Às vezes, ah, será que a família era cristã? Será que não? Não. Né? Uh, participava de grupos jovens na paróquia na, na cidade do Rio de Janeiro onde tu, onde tu, de onde tu veio como é que foi teu despertar da onde surgiu essa tua vontade de tornar né como a gente diz né Sim. de tornar largar tudo né na tua cidade lá tua família para vir para Pelotas né de tornar fazer o um seminário e daqui um ano e meio né tu, tu, tu te recebe como sacerdote aí qual foi a, da onde veio isso assim como é que te instigou essa função assim?
2: a a minha família ela é muito católica eu venho de uma família de um berço muito católico tenho meus avós, tanto parte de pai, parte de mãe Também minha mãe, uma pessoa muito religiosa Minha mãe ela é aquela mulher da missa dos domingos Mas sempre fui criado assim, indo à missa dominical Fiz meu primeiro comunhão com 7 anos, bem novo E acho que desde pequenininho eu sempre quis ser padre Os exemplos que eu tinha na minha cidade Eu sou de uma cidade pequena, tem 50 mil habitantes lá Chama Bom Jesus do Itabapuana que até segunda-feira a gente celebra o nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus. E eu fui crescendo na, nesse ambiente religioso, fui participando, mas uh, o despertar mesmo foi um pouquinho depois, porque naquela parte, quando nós somos crianças, a gente tem aquele negócio de celebrar a missa com bolacha Maria. C- vocês falam bolacha Maria. Aqui, é, né? bolacha, bolachão. Um é. bolachão, é. Um copo de suco, botava uma toalha, celebrava a missa em casa. A, aquela parte é, prática de um de uma criança. Uh, depois, fui, conforme fui crescendo, fui estudando mais, uh, fui, fui vivendo. E uh, não é que se apagou, mas ficou num cantinho ali. E eu fiz o, a experiência de namoro, namorei, participei de grupo jovem na minha paróquia. Sou da paróquia São José, lá em Mor Jesus. Minha cidade tem quatro cinco paróquias. São cinco paróquias e eu participava dessa na paróquia São José. Fiz parte do grupo cerimoniário da paróquia, com os 15 anos entrei. Uh, o, com o convite de um amigo Depois o padre me pediu para também ser o coordenador do grupo O que me causou muito susto Porque dar responsabilidade sempre para um menino muito novo Não dá no, no, muito esquisito E fui ali crescendo Aos poucos namorei Fiz experiência de namoro E por incrível que pareça Teve um encontro vocacional da minha diocese misto E eu estava Naquele momento eu estava Com a namoradinha do, do grupo sim, Coroinhas sim, é Então fui ali a gente participou do encontro Ela foi para ver o negócio de freira Falei, ah, vou ali para outro lado Ver a questão dos padres E aqui dali Deus tem tudo escrito Quando quando Deus quer Ele acha sempre uma um modo E ali fui fazendo experiência vocacional Na minha diossédia de origem Fiz o meu propedêutico Na minha diossédia de origem que é Campos Logo depois tive que sair Veio o meu avô é, Que me criou Ficou um pouco doente Tive que sair Para ajudar E a graça de Deus foi tão grande Porque quando eu saí Eu pude acompanhar os últimos momentos dele E eu tenho eu tinha um carinho enorme por ele Que é o, o pai que eu tive ali E logo após Fiz novamente experiência de namoro <risos> Novamente Voltei para o grupo jovem Voltei para os cerimoniários Fui da dar paróquia vizinha da minha cidade Chamada sai Os nossos nomes são bem engraçados é, lá
1: é... São
2: bem, bem diferentes Fui lá participar com... O padre me chamou para dar uma mãozinha na, na questão da liturgia e a questão de, de ajudar a estruturar. Era uma paróquia um pouquinho com, com dificuldades, que enfrentava algumas dificuldades. E eu fui lá ajudar. E um, fui conhecendo a, a arquidiocese militar do Brasil. Quando era mais novo, quis entrar para a Marinha, para a escola naval. Lembro que na escola foi um, um sargento falar da escola naval. Só que estava no Rio de Janeiro. E minha mãe tinha medo de me mandar para o Rio de Janeiro Então não deixou ir para o Rio Não deixou Aí morreu a questão também da, da, Da questão militar Só que depois eu vi que tinha como casar A vida militar Com a vida sacerdotal
1: é interessante tu falar, porque até para quem está escutando aí, os, tem uma juventude escutando, deve ser amigo do, do Júnior, que tem a Lohana, a Jéssica, Roberta, a Luciana, né? tem uma juventude escutando aí que eu estou vendo aqui. É tá interessante porque tu falou isso aí, é verdade, Pelotas mesmo tem um capelão, a, o nosso exército, que é o padre Fabiano, né? que é o capelão hoje do exército, que as pessoas não sabem, as jovens não sabem, as não. Vezes todo, o exército, todos os exércitos têm um capelão, que, ou seja, tu pode ser militar, né? E ser sacerdote da, do, do exército, é legal.
2: A, a igreja ela tem um cuidado com todos, Sim. com todos. Até mesmo na vida militar, ah, tem um, um acordo chamado Brasil Santa Sé. Esse acordo ele foi feito para ter assistência religiosa, mas também outras coisas também para o próprio direito canônico ser aceito Sim. na nossa legislação quando tem a, a competência necessária para aquilo ser ali trazido, né, na no processo. E eu, eu fiz essa experiência da arquidiocese militar, fui, é, aí tive que morar em São Paulo. Aí junta de novo, saí de casa. O sair de casa é, é terrível. Eu tenho uma irmã de 19 anos e a mãe sempre fica um pouquinho incestrosa com as coisas. Maria, né? Sim. <risos> Mas minha mãe é aquela mulher, a minha mãe é digna mãe de padre mesmo. Ela é silenciosa. Ela fala quando tem que falar, ela dá os pitacos quando tem que estar... Tá mas ela nunca me colocou empecilhos para viver a vocação. Ela sempre falou que queria minha felicidade, né? Então e sempre rezava por mim. E como minha mãe não é aquela aquela mulher de grupos, movimentos, às vezes eu pensava assim, ah, minha mãe não deve estar dando muita bola para isso. Até que um dia ela falava com as amigas dela que o filho dela ia ser padre e isso com muito orgulho, né? E todo apoio. Eu também tem uma pessoa na minha vida que é minha avó, a mãe dela. Que é uma pessoa muito religiosa Minha avó do apostolado oração Ela e meu avô e minha mãe me deram a educação religiosa Que eu tenho hoje E me estimularam E sempre me deram total apoio Para que eu continuasse ao discernimento vocacional Então entrei para a arquidiocese militar Lá fiz meu estudo de filosofia e um pouquinho da teologia Só que a arquidiocese militar Encerrou o seminário Não me lembro o ano Aí os seminaristas foram dispensados Éramos 22 por aí foram dispensados e fomos para casa Fui para minha casa, foi um baque muito grande que a gente leva, né? Fiquei um pouquinho triste, fui para casa, falei assim: "Ah, se Deus quer, vai ser". Vai ser. E voltei para a cidade de VarreSai, o padre me chamou para lá de novo para poder ajudá-lo. Lá, fui lá, fiz a ajudava. Lá formamos um grupo de coroinhas bem bem bom. Eram 100 meninos, tínhamos de, de coroinhas lá uhum. e tínhamos 20 cerimoniários que ajudavam nessa questão. Aí eu ia para a escola chamar criança, que é uma cidade pequena, 12 mil habitantes, para ser coroinha. As diretoras deixavam e as crianças participavam conosco ali. Todo sábado, reunião. Depois elas brincavam. E era uma maneira também, porque eu sempre acho que o grupo de coroinhas tem muito a dar para a, a igreja. E é um celeiro de vocações.
1: Sim, verdade.
2: Coroinha e acólitos, para mim, são celeiros Sim. de vocações, tanto masculino como feminino.
1: Tá próximo do altar, né?
2: tá próximo do altar. Ali nasce o amor. O meu amor nasceu ali eu via os padres celebrando a missa, já cresceu ali a, a minha vontade de ser padre e o testemunho deles eu acho que a minha vocação é um pouquinho de cada padre, que foi somando e me ajudando tem o padre José Paulo da minha cidade que é um, um, um homem muito de Deus, infelizmente faleceu é, voltando para celebrar missa finados bateu o, o carro e ali morreu, teve um infarto tem o padre Rogério também, esse que me ajudou ah, o Frei Alessio, o Padre Vicente, uma gama de padres que sempre foram para mim exemplos de como, é, se eu fosse padre, eu queria ser daquele modo. Trabalhadores que sempre estão dispostos a acolher o povo. Ah, então eu cresci nesse ambiente e auxiliado pela minha família. É, e também cresci no seio da minha comunidade, da minha paróquia São José. No grupo jovem, chamar dente, no grupo de cerimoniários. E isso fez parte da minha formação depois quando eu fui para sai, ah, ali foi deixando um pouquinho de lado as coisas vocacionais e o meu pai falou comigo ó, você tem que estudar estuda aí ah, eu queria fazer psicologia só que não tinha vagas e eu precisava de um financiamento falei assim ah, vou entrar no direito depois eu pulo para para assim? uhum. psicologia entrei para o direito me apaixonei no direito como diz do Henrique Soares uma cachaça boa que a gente é... toma e acabei gostando do direito. E ali fui fazendo, estudando. Hoje sou formado em direito. E depois de um tempo, o meu diretor espiritual tava já, já tinha deixado a quietar no coração. tava muito feliz, muito realizado. Fazia estágio no fórum. Já estava ali dentro de todo o ambiente para se ter uma carreira jurídica que, que pudesse ir é, e cada vez mais crescer. Aí, meu diretor espiritual do Rio de Janeiro, é um padre barnabita, padre Marcos, falou que tinha uma diocese no Rio Grande do Sul que precisava de vocações. Que, só que, para mim, era inexplicável o Rio Grande do Sul precisar de vocação, porque o, o que nos mostra do Rio Grande do Sul na TV, eu conheci o Rio Grande do Sul na TV. Sim. Frio, mais frio. E dança.
1: É. é então,
2: para mim, foi. Foi e, isso tricolor, aí. e o
1: tricolor gaúcho, que é o de Porto Alegre. E o, o tricolor aquele... gaúcho. Ah, o clor... tricolor não o clor... não, 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 não.
2: <risos> Vermelho Não, não, vermelho não me causa muita alegria, não me causa... Apesar que minha família, o meu avô, era flamenguista doente, doente, eu sou o folha da família, e tem uma história dele até que ele tirou, quando era pequeno, e queria que eu tirasse uma foto com o uniforme inteiro do Flamengo, eu falei, eu vou tirar uma foto, nunca mais usa roupa. Tirei a foto, nunca mais vi a roupa na minha vida. Aí assumi o manto, tricolor mesmo. Assumi e peguei ali de vez. Quando o meu diretor espiritual falou daqui, falou assim: Pelotas. Eu falei: nem sei onde fica Pelotas na minha vida. Porque eu moro na divisa do Espírito Santo, do Rio com o Espírito Santo e com Minas. É É e divisa. Não,
1: não é o triângulo. triângulo Não, são divisas mesmo.
2: Ah, Aí eu fui procurar na internet. Pelotas, vamos ver, Diocese de Pelotas. Aí comecei a conversar com o Padre Valdeir, que era o reitor sim. atual. Fiquei conversando dois anos e meio praticamente, até da meu sim. Tinha muito medo de, de, de vir para cá. Fui conversando, conversava aqui, conversa ali. Vamos ver o que vai acontecer. Sumia, sumia. Depois voltava a conversar. Sempre colocando na oração, senhor, se for. Porque eu sempre tive medo que não fosse vocação. Sim. Tive medo que...
1: Se... Isso é importante, né? É, que,
2: que fosse uma invocação da minha cabeça. Falei, senhor, se o senhor quer, só vai dar um jeito. Aí numa, um dia conversando com o Padre Valdeir, o Padre Valdeir falou assim, ah, você não vem conhecer. Aí depois houve a troca de reitores, falei, tá bom, vou conhecer. Herói Milton, né? É. Aí tá, teve um dia que eu estava indo para o fórum isso era meio-dia, me preparando para ir para fora. Meu telefone residencial toca. Aí era um padre daqui, ligando lá para minha casa. O fixo da minha <risos> Ninguém liga para fixo mais. E lá em casa tem um fixo. Ligaram para lá e falaram. Era o padre da Havan. Pô, Eu queria falar com o Vilcemar. Primeiro, o pessoal achou esquisito que ninguém me chama de viu lá. É sim. Ninguém me chama. É tudo Júnior ou Juninho. É sim. Aí minha, mãe, minha avó falou assim, tem um padre que querendo falar com você que é de Pelotas e até aí minha família não sabia minha família estava Tava pianinho fazendo as coisas assim para que as coisas fossem feitas com prudência para não não ficar nesse entra sai entra sim. sai entra sai fui para o padre Ravan falou assim olha viu Cemar nós ficamos muito felizes com o seu sim então nós te esperamos aqui semana que vem eu falei que semana que vem <risos> que que eu vou eu falei mas como que eu vou para Pelotas semana que vem eu fiquei louco em casa Doido, minha avó falou que eu fiquei branco Aí eu falei, não, tá bom padre Aí peguei o telefone correndo, liguei para o padre Valdeir Foi padre, o padre, tem um padre aí que me ligou Padre da Arvan Falou que estar aí semana que vem Não, não, pera aí que eu vou falar com o padre Hamilton Para ele decidir Até aí não estava certo eu vim Sim. Eu ia vir conhecer Aí eu marquei com o padre Hamilton, olha Eu acho que vocês precisam me conhecer E eu me fazer conhecido E eu, eu saber como que é o meu medo, o meu medo era frio. Frio, porque na minha cabeça aqui só vem frio. Só vinha frio, frio, frio. Aí seminário vim, é frio. E é frio. É, seminário. E é frio. Cheguei aqui em maio, vim conhecer. E foi muito engraçado, porque quando eu vim no voo, não tinha voo para Pelotas Sim. fui foi para Porto Alegre. E quando eu cheguei em Porto Alegre, eu comecei a dar uma crise de riso na rodoviária de Porto Alegre.
1: Nervoso. Eu falei:
2: "Que que eu tô fazendo aqui?" É. E ali eu saí, uma pessoa só sabia que eu vinha pra cá Pra questão vocacional Que era minha avó qual é o nome dela? Luzia E a minha mãe, eu falei que vinha na ordenação de um amigo meu Que minha mãe falou comigo Você tem que terminar os estudos Você tem que terminar o direito eu Falei, tá bom, vou terminar o direito Aí falei, vim, conheci Fez um friozinho naquele tempo Eu não tinha roupa para aquele frio Vim, conheci Aí conversando com o Padre Amito Me mostrou a arquidiocese Fui em Jaguarão Nessa tá Quanto... cidadão
1: Hã? Minha cidade natal Jaguarão? É. Ah, Jaguarão é, é.
2: belíssimo é. Fiquei internacional, que atravessei a ponte fui, no é, Uruguai. Uruguai. Foi, fui lá no Uruguai E aí eu falei com o Padre Mito Olha Padre, eu queria fazer o um acompanhamento aqui e O Padre Mito falou que estavam abertos a me receber eu Falei, tá, mas eu vou terminar o direito Depois de terminar o direito eu vou A gente continua com ele Não, se você quiser terminar aqui, pode terminar
0: <risos> eu eu falei, vai embora <risos>
2: Aí eu falei assim olha padre, eu tenho que pensar nisso aí, porque minha mãe falou que eu só posso voltar para o seminário depois que eu terminar o direito. Ele falou, não, termina aqui. A gente não tem pressa. Fica aqui, faz o direito, depois faz a teologia, se der faz os dois. Eu falei, meu Deus do céu. Eu acho que ele quer. Eu acho que Deus quer alguma coisa comigo. Aí fui para casa com aquilo na minha cabeça, falei, senhor, cheguei para o amigo meu do Rio, falei, o que, que eu faço? Ele falou, vai. Eu falei, mas Pelotas era longe. Aí falou, peguei e rezei. Lá tem um negócio chamado Cerco de Jericó, que é uma...
1: Aqui, tem também na igreja luz, tem, tem areias fazem é, grupo, os grupos jovens fazem. Lá
2: é Nossa. uma, na paróquia, adoração 24 horas por dia, isso, durante 7 isso, dias, isso. semana.
1: Na, aqui na Luz faziam, na Luz. Na luz é, 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 na, é, na é maravilhoso.
2: É... No Cerco de Jericó, eu coloquei, na, tem uma caixinha lá, pedidos agradecimentos. Eu coloquei lá, se for da vontade, que abra as portas. Porque eu não acreditava que eu ia vir pra cá, não. Não não acreditava o Padre Mil depois falou comigo também que não acreditava muito que eu ia vir não não levava a fé não o padre não, não levava Opa, muita não fé viu. não aí falei assim não se a faculdade bater vim na católica conheci con- conversei com o coordenador de direito o diácono William sim, me ajudou sim. me mostrou a cidade inteira fui muito bem recebido pelo Padre Michel aqui sim pelo Denilson que agora está na diocese de origem então fui muito bem acolhido pelo próprio Padre Milton Padre Darvan. e foi sempre foi um ambiente muito familiar muito familiar pelo tem essa coisa familiar que me cativa Sim. Então eu coloquei nos pés de Jesus Sacramentado Falei com a minha avó falei, Olha vó acho que um o negócio tem que Vamos ver o que, que faz né E eu estava muito feliz Muito bem, trabalhando bem ah, Quando foi tudo se organizando A faculdade me ligou Falou, olha, tá tudo certo, é só transferir eu falei, Jesus, vou fazer mais uma novena. Entreguei para São José. Entreguei para São José. Se for, só vai me dar uma luz. Se for para ser. No dia que a faculdade me ligou, a minha chefe do cartório me chamou e falou, olha, olha Júnior a, a doutora, a juíza, ela queria um rapaz para trabalhar lá. Ela me falou seu nome, eu também já tinha indicado seu nome. Eu falei assim, se não for o diabo me tentando alguma coisa... Eu vou ver o que, que eu vou fazer. Fui correndo pensar com o um padre da minha cidade, padre Vicente. Falei, padre Vicente, o que, que eu faço? Ele, Meu filho, vai para Pelotas, o demônio está tentando. Para você ficar aqui. Pense nas coisas de Deus. Reze. E aos poucos, Deus parece que foi me mostrando. Através do cerco Jericó. Sinais, sejam leituras. Não me veio um anjo, desceu.
1: Não, não foi é nada disso. Isso é importante. Foi é... eu... As pessoas às vezes ficam esperando isso, né? As pessoas acham, ah, vai ser, vou vou enxergar, não, não é? É nos detalhes, Deus vai nos detalhes. Sim,
2: e eu queria um sinal bem brabo. (risos) E eu queria um sinal claro para mim, mas aos poucos foi me mostrando. Eu fui vendo esse modo de tudo se abrindo, se ajeitando. Falei, ah, não custa nada. Não custa nada eu ir conhecer, vou transferir minha faculdade para lá, fiz a minha transferência. Eu falei assim, vou. Aí contei pra minha mãe. Falei, como que eu vou contar pra minha mãe que eu vou pra pelotas? E ela nem sabe onde ela fica vê que a pelotas. Não ou não. Não, minha mãe morre meio de avião.
1: <risos> Amor, vai ter que, que vir daqui.
2: Nas fim. férias agora eu falei, mãe, se eu passar na prova do AB, a senhora podia ir lá na minha posse? Ela não vou. Você inventou de lá. Minha mãe é nova, minha mãe tem 50 anos.
0: Ah, é nova,
2: Só que ela morre meio de avião. Ela falou que não sabe como aquilo fica no céu. É ela e minha avó que fica na. Ela tem um ônibus, demora um dia mesmo, vai vir, vai vir. Nossa, é muito demorado. Mas eu falei não. Ela falou assim, não ordenação eu vou.
0: Tá, Agora
2: tá nas outras coisas eu não vou não. <risos> não vou não. Contei para minha mãe. Por... Eu pensei que minha mãe ia me dar um, ia me dar um para trás por causa da, da militar. E depois que eu saí da militar, quando eu comecei voltei a namorar. A, a menina sem perguntar pra minha mãe ela tinha contato com minha mãe Eu tenho medo de ele voltar pro seminário <risos> aí, falei, aí minha mãe falou assim Não, ele não volta não <risos> Aí minha mãe falou comigo E eu falava com a menina, você não ia voltar, né <risos> Aí minha mãe, aí me deu todo o apoio necessário Minha mãe falou, se é pra sua felicidade Vai sempre com a minha benção Seja muito feliz Muito feliz E nunca deu para trás Na minha vocação Nunca deu para trás minha vocação Sempre tive esse apoio Da minha família Dos meus primos que moram Moravam comigo Da minha mãe a... Eu sou apaixonado por ela E a minha avó também São as duas pessoas sim, São são as bases da minha casa e a base da minha vida E sem o apoio deles Eu não ia conseguir chegar até aqui E tô há três anos aqui Saí da minha cidade lá Dia 3 de agosto. Eu escolhi pra chegar aqui dia 4 de agosto. Tá bem no frio ainda. Bem no frio. Mas eu escolhi São João Marinho Vianney uhum. que é o padrinho dos uhum. padres. Uhum. E quando eu saí da minha cidade, saí com três malas e saí com duas blus de frio na, no braço, e minha cidade tava 30 graus. <risos> e todo mundo me achando muito doido, porque eu tava olhando no <risos> um termômetro, aqui tava dando quatro. Quando eu pousei em Porto Alegre, eu vi um pessoal todo capuzado, com máscara, okay. tudo. Eu falei, nossa, que pessoal fresco. <risos> Eu não estou sentindo frio, eu eu estava com uma blusinha de moletom só dessa aqui. Quando eu saí do avião, eu queria voltar correndo para o avião. Aquele vento frio na minha cara. Mas estou aí agora três anos, sou muito feliz aqui em Pelotas. É É uma igreja diferente da minha, é uma realidade diferente da minha, do que que eu tenho lá. Mas Deus sempre vai, na nossa vida, parece que Deus vai sempre nos preparando para algo maior. Eu acho que todas essas coisas que eu fui passando, Seja no meu propedeu seja na Arquidiocese Militar, parece que Deus foi preparando é um para isso aqui. Né? É. é um processo. Para isso aqui. E sou muito feliz. E nunca me disseram aqui que eu sou de fora. Nunca me trataram como sendo uma pessoa de fora. Sempre me trataram como sendo daqui. O Padre Milton, uh, eu tenho um carinho enorme com o Padre Milton. O Dom Jacinto, o Dom Jacinto me acolheu aqui muito bem. Um arcebispo me é. acolheu da maneira que ele me acolheu. E apoia umas doideiras que eu tenho também, que eu tenho em mente. É, isso, para mim, me cativa em Pelotas. Quando eu vou para casa, as pessoas falam assim, ah, como como que... Quando você volta? Eu falei, não volto, minha filha. Volto depois de velho, <risos> para ficar junto da minha irmã. Agora, novo, sou muito feliz em Pelotas. Muito feliz.
1: Coisa boa. Tem participando conosco aqui, Júnior, tem o um Frei Frei And- André Fernandes Oliveira
2: Ah, sim, o Frei falou que ia assistir é, São Paulo, Agostiniano
1: Olha aí, estamos aí, ó, São Paulo, um abraço Frei Uma saudação ao um caro um amigo Júnior de Nordinhas, E pelo seu testemunho vocacional Um abraço fraterno Ana Cristina Alves de Oliveira
2: Minha tia, bom tia família bom inteira dia, Olha aí, estamos tamo no, no, no,
1: no rio Irmã Rosa Ah, irmã Rosa, que bom é, Irmã Deus...
2: Rosa cuida do meu bispo eméreo Da minha diocese lá
1: Deus abençoe, Júnior, grande amigo o William, Diaco. Diácono, ah, né? Ah, Diaco, Diácono William, me colheu muito bem. 13 então. de dezembro, né, William, depois coloca, acho que é 13 de dezembro. 13 de, é... de dezembro. 13 de dezembro, aí vai ser o nosso novo sacerdote, aí depois vem o... o pra mim é o Miloca, né? Vocês, o Augusto, O Augusto, né? Né? Augusto. Pra mim é o Diácono... Eu, eu entrevistei o Augusto e disse, ah, mas como é que eu vou te chamar? Vou te chamar de Padre Miloca? Porque eu pra nós <risos> o Padre Augusto, não, mas tem que ser Padre Augusto pelo respeito, né? Mas é, opinião, então, o pedido, do... Miloca descobri essa semana. É. <risos> Abraço, William, um grande abraço Irmão Juliano assistindo aqui do 5 o Distrito Piratini. Ah, que bom. Abração, Silvana Oliveira Chagas. Também. Minha tia também. Olha aí, ó. <risos> Tão vindo, família, família toda. Tão, tão vindo a família. Abraço todo mundo do Rio aí. Obrigado por esse presente, assim, porque a gente tem que agradecer, eu digo sempre: é, por essas vocações, e a família que cria, que a sua família que faz parte dessa da base, né? Da, da, do começo da caminhada. Alguns não têm, alguns começam a vocação diferente. 2 de dezembro. Obrigado, William. 2 de dezembro, Dois dezembro. É a, é a, vai se ordenar, então, o sacerdote, William, né? Do... E aí, vamos anunciar aqui, o William. Tu vai vir aqui também, o William, antes, o William. que vir no programa também para falar sobre isso aí. O William eu conheço há muito tempo também. Ah,
2: o, o William é uma pessoa para mim, é, o Jack no William, né? Diaco no o Diácono William. O Diácono William, quando eu cheguei aqui, ele me apresentou a cidade inteira. Muito boa. E a, as nossas maiores diversões eram andar de ônibus. <risos> pegar o Interbike. Santa
1: Terezinha, o Diácono William era da, da paróquia Santa, Santa Terezinha. Santa Terezinha, né? Ele me, me acolheu Terezinha. aqui muito
2: bem. É isso que eu gosto em Pelotas. Nunca me senti nunca me senti diferente daqui. Coisa boa. Ah, nunca falo assim, ah, você é de fora. Você é. não faz isso porque você é de fora. Se
1: tem algum jovem querendo ser seminarista e virar sacerdote fora de Pelotas, ó, escuta, pode vir pra cá, nós estamos precisando, <risos> precisando de vocações em Pelotas, né? A gente tem pouco padre, bons, mas poucos, a gente precisa de mais padres né? em Pelotas. Toda a igreja precisa, né? Mas Pelotas é um caso... Né? também Jéssica nascimento Juninho nosso orgulho botou aqui ah né? minha prima também é ali, <risos> a, ó, família viu, a família inteira família inteira né matando a saudade viajando né e, <risos> no vídeo e tá legal é, Juninho e assim diz isso né claro que assim, falou todo o teu processo né de vocacional né e alguns são menos são todos são diferentes assim tá falando eu tava pensando assim os que tiver, tiveram conosco já os padres estiveram conosco no programa assim é, como a maioria, não é, não é que seja regra tem a mãe como uma figura de carinho pela mãe como a, a mãe participa dessa vocação né? e aí claro, tu liga Nossa Senhora, Jesus Cristo não tem como não né, né? Sim. pensando assim a base e a base familiar né? que nem, nem em todos os casos, mas na maioria também como é importante uma, a gente procurar eu, eu isso na Zareia até o final, final de semana passada agora e eu comentava com minha esposa depois né? Como a gente vê que a importância da base familiar também... Tu, tu ser exemplo exemplo, testemunho, já que a minha vocação é ser pai, ser, ser esposo, né mas a importância disso também, né porque daí saem os frutos. Sim. né é da, é da família, da base da família Sim. é que saem as, as, as vocações. Né? Então como a gente tem que ter cuidado, e o padre Francisco vem tocando isso toda hora, assim né? dizendo vivam na família, vivam a, a igreja doméstica, vivam", porque é daí que saem os frutos, as vocações para religiosas, para religiosos, né? Ou para até mesmo para a parte de, de, de vocação de serem esposas esposas que sigam o que Cristo nos pede, né? Que Sim. é a busca pela santidade, né?
2: A, a minha mãe, ela desempenha um papel crucial. É ela e minha avó. Eu tenho duas mães, duas mães, que eu fui criado junto ali, né? Na mesma casa. E minha avó sempre foi esse apoio dela. Sim. Ela trabalhava, precisava cuidar de mim. E... Nunca, com as coisas da igreja Nunca me colocou em empecilho Nunca é, é sempre aquele apoio O apoio necessário é
1: Silencioso que tu falou que Nossa, Senhora. Nossa Senhora Nossa Senhora E
2: eu Nossa ligo Senhora. pra elas Todo santo dia Coisa boa Todo santo dia E minha mãe Acabo de ligar pra ela Antes de dormir Boa noite Avô, Boa noite Dorme com Deus Te amo Todo dia Que legal Todo santo dia E minha avó A mesma coisa Minha avó ela tem Agora aprendeu a mexer no WhatsApp ah. né? <risos> Então ela manda mensagem para a família
0: inteira <risos> de manhã.
2: E às vezes a gente perde capela, né? A gente acorda cedo aqui, de vez em quando vai uma faltinha na capela. A gente tem a Caixinha da Vergonha sim, do seminário. E eu era um anfitrião da Caixinha da Vergonha para faltar a capela. Eu sou ruim de acordar cedo. Aí E, e minha avó fala assim: perdeu a capela, né? <risos> Chegou mais tarde, demorou, perdeu a capela, né? Mas esse apoio. Para um vocacionado, é, o apoio da família é crucial. E é isso que a gente tem tentado trabalhar muito aqui. Eu sou do SAVE aqui Sim. de Pelotas. A gente tem tentado, o Dom Jacinto nos pediu para criar uma cultura vocacional. E essa cultura vocacional começa dentro da família. Que nós já pegamos alguns testemunhos de alguns jovens aqui que não tinham apoio da família. A família não deixava. Olha, não, e... não vai. Tem vários, né? Sim, porque... Na nossa região aqui, infelizmente, as pessoas nos veem como solteirões. Sim. Ou, é, infelizes.
1: Muito pelo contrário, sou feliz da vida. É isso que eu ia te perguntar, né? A felicidade de... Porque é, eu sempre coloco isso também, né? A gente entrevistou algumas, algumas vocações, até uma irmã do Carmelo tinha te dito que a gente Sim. participou conosco. E a alegria no rosto da menina que estava conosco pelo Meet, né? Ele participou primeiro que a gente fez online, né, Juninho E ela tava pelo Meet e a alegria no rosto dela. E ela falar, e quando eu vou lá... Eu, Sou muito gosto muito do Carmelo das irmãs carveritas de aproximar a própria a, a irmã como é que é a responsável pelo Carmelo a madre a madre. Né? a madre ela tem uma alegria no rosto assim sabe que sai luz sabe Sim. sai e de, de viver aquilo ali sabe e vocês também os seminaristas todos que a gente conversa os padres assim a alegria está no rosto de vocês Sim. então é tu é um seminarista feliz. Sim, né? muito! E aí, e aí os caras jovens pensam tá, mas o que, que o seminarista faz? Então, óbvio, reza, né? faz parte da igreja mas também escuta a música muito. também joga videogame também torce pelo Fluminense. Claro. Né? Então não Essencial. é uma. Não é Não é um ET, né? Não, não vai não no são, cinema. É, é, são aqui coisas. Eu, né?
2: eu, nós temos que arrumar coisas que se adequem à nossa vida. Sim. Eu não tenho é. a mesma vida de antes. Sim, mas. mas eu não vou na. Não mas vou todo
1: na... mundo que vai fazer qualquer coisa na vida, tem algumas Até para casar. É. Até para casar. Não
2: tem. E você arruma as alegrias. Primeiro, o serviço do próximo. Sim. Quando você vê. E aqui nós temos é, uma coisa bem impressionante pós-pandemia que o povo tem nos apoiado muito no seminário, muito muito muito, com o SAVE, nas visitas, no seminário aberto, nas missas, nas nossas, nos nossos ritos que nós fazemos. Ah, o povo de Pelotas é muito generoso, muito generoso. Só que precisa ser generoso numa coisa: dar um filho para a igreja. É isso aí. Essa generosidade às vezes falta, é. porque não compreenderam ainda. O que é o padre? É. Não compreenderam. Não é uma vida triste, não é uma vida amargurada. Muito pelo contrário. É, eu estudo aqui na Católica. Eu fiz a, o meu direito aqui. Por isso que a gente
1: perguntar, a formação é direito, né? Então tendo, Me formei em direito, direito
2: aqui na Católica. Fiz direito e teologia junto. Sim. E agora eu estou terminando a teologia. Fiz Sim. o exame da OAB. O meu arcebispo deixou fazer o exame. O padre é meu também. Para ajudar no que, se alguma coisa necessária futuramente. E vivo uma vida comum. Estudo tem a vida, tem ao lado uh, do seminário, as pessoas pensam que a nossa, a nossa maior dor é não podermos casar. Ni, nem, nem é. Nem passa, né? Não, não. A, a, a minha maior dor hoje, é, que eu falo, que é a, a maior coisa que, que eu tenho hoje, é a saudade da minha mãe e da minha avó. Eu acho que sim. É, é a... Familiar, né? É é, porque eu sou muito ligado e às duas
1: isso, com as suas maiores dificuldades que tu tem assim, porque é o que, a gente, que a gente fala, né, ah, a vida é só coisa boa, óbvio que é muito bom, mas tem as dificuldades como Sim. qualquer outro caminho que tu for tomar na tua vida, tu vai largar mãos de algumas coisas que vão, né, isso faz parte faz parte de tudo que é vocação, de tudo que é Vida profissional, tem, não tem, tem como. eu que negar, não.
2: Algum, né, não é negar, eu tenho que abrir mão de alguma isso coisa. É, eu abrir mão, isso. E abrir mão da convivência próximo da minha família.
1: Qual é a tua maior dificuldade? É essa, assim? Tipo, é, ficar longe da minha família. É essa é a maior dificuldade.
2: Ficar longe da minha família é o maior. E eu tenho um sobrinho agora de dois anos, né, fui em casa agora, eu não despeço dele.
1: E a família é com saudade também. Ana Cristina Alves <risos> <que eu> botou <risos> Juninho, saudades. Eu é, gosto. Ela
2: é aqui. de Itaperu, não tô devendo uma visita a. a... A tia. Vão Me... ter que
1: lotar um ônibus pra vir daqui um ano e meio, lá, nossa, pra... tem que lotar,
2: <risos> tem que lotar. E, e conhecer em Bom Jesus é... também, lá corre leite e mel. É... <risos> mas a maior sa... coisa que eu tenho hoje é, é a minha família, minha mãe. O padre... Perguntaram uma vez para padre Fábio de Mello, a maior dificuldade dele era não ter esposa. As pessoas pensam que na nossa vida, a... ter alguém é muito bom. Sim. Ter alguém é muito bom. Fiz experiência do amor mas... A maior saudade hoje que eu tenho, a maior dor, é o mesmo que o Padre Fadimel falou. É a saudade da minha mãe, da minha avó e do meu sobrinho. Porque quando eu estava aqui, ganhei um sobrinho. Eu ligo para minha mãe e me mostra todo dia ele no, no coisa o, o Murilo. E para deixar eles para trás, aí custa. Aí custa. Fui em casa agora nas férias, eu não despeço dele. Ele vai embora e ali eu falo, não, traz de volta. Porque não, não dá. Não dá. Mas Deus tem um propósito maior. Aqui ele me deu várias mães, ele me deu uh, várias avós que contribuem, me deu irmãos muito preciosos. Tem aí o Diaco William, tem o padre Michel, né? uh, tem o Denilson, que foi embora. Né? Tem o, o padre Hamilton. O padre Milton nem é um reitor. O padre Milton é um pai. O Padre que
1: quer que participe também do programa, se estiver na escuta, aí, porque o Padre Hamilton tem uma vocação legal também. Que foi Linda depois... vocação. Foi jovem, né, Padre Hamilton? Depois de... <risos> 50. <risos> é, depois de alguns anos se tornou sacerdote, também, que é interessante também, que para as pessoas verem isso, o chamado de Deus não, tem, não, não é... tem tempo. Não tem tempo, entendeu? Não tem tempo. E é um padre hoje que todo mundo adora, assim, gosta muito dele, sim. Né, pela vocação que ele deu sim dele, né, feita toda a formação dele, agrônomo, né, então sim. uma história... Toda antes e durante, e agora né segue construindo o reino dele, aqui é a função de Deus, né? Você colocou a serviço de Deus, né? Foi padrinho de Aguarão já. Foi padre de Aguarão. Padre Jaguarão Padre, Hamilton, padre Júnior, outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, e a tua ideia quando tu se tornar, bom, a diaconia, né? Depois o sacerdócio... Tu vai ser ordenado em Pelotas ou na tua cidade natal? Na, como é que tu, que tu pretende fazer?
2: Queria muito que eu fosse lá. A sacerdotal. Sim. A sacerdotal. A diaconal aqui. sim Mas se Dom Jacinto estiver escutando, Dom
0: Jacinto, é. me ordena a minha cidade. Eu queria muito, porque é.
2: a, a, eu tenho essa vida na minha paróquia. Sim. A minha paróquia é uma. A...
1: E é um presente. E é um, e é um presente para a paróquia também. Sim.
2: Né? Minha cidade, se ela deu para a igreja. Foram uns 35 padres sim Só da minha cidade Pô. Que, que nós temos ah, Só da diocese, tem a administração apostólica também sim. Que é outra realidade Acho que são uns 15 Então, ao total, uns 40 padres saíram de lá sim. Saíram de, de Bom Jesus E é engraçado porque Aqui tem as dificuldades vocacionais sim. A minha minha diocese de origem Passou por dificuldades vocacionais Tivemos um problema do passado Que hoje vencemos sim, pode fazer. E um bispo até falou ele chegou uh, e falou que Campos futuramente iria exportar padres. Sim. Temos a irmã Rosa, que a irmã Rosa cuida do Dom Roberto, do Bispo Emerito. Foi até vê-lo agora. E Dom Roberto Guimarães ele tinha um amor muito grandioso com as vocações e tinha um carinho muito grande comigo também. E, e ele sempre tinha essa esperança nas vocações. Não era só a uh, pedir padres, era trabalhar para ter vocações criar essa consciência e ele criou essa consciência e ele ordenou 49 padres em 15 anos lá na diocese ele estruturou a diocese e hoje a profecia do Dom Carlos se cumpriu a diocese exporta padres para fora
1: e é uma diocese pequena tu falou tua, tua, tua cidade César, a minha tua cidade é pequena a diocese sim, é grande grande tem 85 paróquias mais ou menos grande é grande grande e já todo todo sacerdote quando logo que se se né a se ordena sacerdote e diácono também, tem um lema, né? Sim. Tem um lema diaconal, já, já, já tem, teu já pensado assim? Tem, ou... Eu tenho mais
2: ou menos um. É. Eu tenho, eu gosto muito de São João Paulo II. Pô. Gosto demais de São João Paulo II. Quem não gosta, né? Ah, eu tenho um, um carinho muito grande com ele. A minha vocação nasce com Bento. São Bento. Com, Bento XVI. Bento, sim, Bento, Bento XVI. XVI. E só que São João Paulo II, ele tem... Ah, ele tem uma questão com a vida. Eu sou eu sou vida. Meu TCC foi na, na parte da vida contrário ao aborto. Somos. Essas coisas somos, somos, né? Até no meu Instagram tá lá pró vida. Somos. Então meu TCC todo foi em volta disso. E São João Paulo II ele tem um poema muito grande, muito bonito que ele inicia assim: O amor me explicou tudo. E é por isso que eu amo amor. Se eu pudesse usar esse, acho que seria esse. O amor me explicou tudo. Ah, me explicou o porquê vim para cá, me explicou o porquê ficar aqui, me explicou o porquê abandonar minha casa, minha família, deixar uma carreira, ah, deixar de ter uma vida. Ah, temos o Dom Henrique Soares, não sei se você conhece.
1: Por nome só, não. Dom
2: Henrique Soares, e tem uma pregação para os seminaristas que ele fala que o padre ele é, uma, é um homem ferido, porque a natureza do homem é ter alguém, é ter alguém. Mas nós não, nós não temos ninguém. Nós abrimos mão por Cristo, pelo reino, por vocês, né? pelo povo e por amor a Cristo. E acabamos nos tornando homens feridos. Mas nós só compreendemos isso quando nós olhamos para a cruz e quando nós vemos que o amor nos explica tudo. Então esse é o o lema que eu queria muito utilizar. Não está nas escrituras, mas é de um santo contemporâneo que da sua vida, na sua história, no seu sofrimento, demonstrou o que é seguir Jesus até o final, até o final. Demonstrou a sua fragilidade uh, e eu não tenho medo de demonstrar as minhas fragilidades, né? É, Demonso fala, olha gente, tem problema aqui. É, eu sou muito ansioso, né? então eu tenho que somos, somos. Então eu tenho que controlar minhas ansiedades e o amor me explicou tudo. Se eu estou aqui, porque o amor me explicou tudo. Se eu abandonei minhas coisas ele me explicou, e é por isso que eu amo extremamente esse amor e quando você faz a experiência com Cristo e não a experiência que eu terminei de fazer, a experiência diária com Jesus, você compreende o que verdadeiramente é deixar tudo para seguir alguém e não é metafísico, eu sinto a presença de Deus todos os dias da minha vida, nos momentos de tristeza nos momentos de, de incompreensão, porque o seminário também não é um mar de rosas, sim como somos, a vida...
1: somos humanos, eles vivem com ali, tem que compartilhar espaço, compartilhar lugar, compartilhar pensamento, cada um tem seu jeito. Cada é um normal, tem seu jeito de lidar. É
2: e... Faz parte da forma. Faz parte, faz é um parte. É, só que com os irmãos e com Cristo, tudo anda. E a Virgem Maria. Tem, tinha um senhor da minha, da minha paróquia, seu Geraldo. Seu Geraldo era do grupo jovem lá. E ele sempre andava com um terço no, no bolso. E ele falava: quem anda com um terço no bolso anda de mão Nossa Senhora. Desde aquele dia, eu sou ando com um terço no bolso. Aí alguém pergunta, você reza? Sim, eu rezo <risos> Eu rezo. <risos> rezo sim. Não adianta andar no bolso e, a, e Maria, Nossa Senhora Ela tem um papel crucial Nas vocações Eu sou muito devoto à Nossa Senhora Aparecida sim. Na minha região uh, Nós temos muita devoção Eu tive um milagre na minha casa, que é a vida da minha irmã uh, A minha vocação Eu devo à Nossa Senhora Aparecida Eu me consagrei Inteiramente a ela
1: Entrando quase no final do programa, essa pergunta de fazer que a gente sempre faz para todos os convidados que vêm assim, né, uh, que o programa é ser de santos, né, buscar a santidade sempre, no dia a dia, né não importa a vocação, não importa o serviço não importa, mas a vocação de todo cristão é a busca da santidade é isso, né E mas a gente tem aqueles santos que a gente sempre pede ajuda, né, tem os santos que a gente né, que são santos já, que já foram é, ditos pela igreja como santos né e aí, ponto, João Paulo II é um, é um exemplo desses, né? É, mas todo, quase todo mundo tem um santo de devoção ali, que Sim. no momento que aperta, né, no momento que fica ali, vai aí, santo, aí fulano, São José, e aí, né? Mas qual é o teu santo? Tem algum santo de devoção? Tu falou alguns agora aí, agora. São algum... José. São José, <risos> São na José. frente da escola ali, ó.
2: São José e Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho um São José dormindo no meu quarto, uma imagenzinha que Sim. eu ganhei. Ele é cheio de papel embaixo. Muito papel.
1: Ficou, porque é o colchão, é colchão fica Nossa,
2: pouco, fica. Quando eu estou precisando de alguma coisa, eu vou nele e, e coloco um papel. E eu tenho uma imagem na minha casa que eu ganhei de um padre, uma facsímile de Nossa Senhora Aparecida. Sempre que eu não vou em casa, eu deixo alguma coisa nela. Ou embaixo nela, com durex, ou atrás no manto dela, pregadinho com durex. São os dois que sempre me acompanharam. Ah, a, tem, eu, so, nós somos gerados no, no ventre de Nossa Senhora. Só que a minha vocação não é só no ventre de Nossa Senhora. Também na Carpintaria de São José. Na minha paróquia. E me auxilia muito. Nas minhas dificuldades, eu recorro a São José. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E é
1: o Santíssimo. Que legal. Pessoal, estou acabando o programa já. Então, já deixar para a família aqui do Júnior, que está participando conosco, os amigos também. Todos os, ouvintes, todos os ouvintes da RU. <risos> Quem não conseguiu escutar ou quer escutar de novo, fica gravado lá, Júnior, no podcast. Seja Santos no Spotify coloca lá, a partir de segunda-feira a gente coloca o programa lá para as pessoas escutarem, vai a reprise de novo né, RU durante o programa é, o que a gente pede assim, que compartilhem o programa, a ideia é essa levar a palavra das vocações, da santidade da busca por isso que é é, é possível, existe né, é, Deus quer muito e a gente pode chegar lá, então a gente deve chegar lá. Sim, a é pode a gente deve chegar lá. Então, é, compartilhem para as pessoas entenderem, verem a, a, a partida de vida numa conversa, um diálogo, não é nada, né, nada profissional. Sim. Vezes. É uma conversa para mostrar que é possível sem a busca pela santidade. Né? Um jovem que é advo- <risos> formado em direito, futuro advogado aí, né? Uh, Formando teologia, né? Acabando a filosofia, já. Já formei filosofia. Filósofo, já, né? E daqui um ano e pouco aí em Pelotas, então, nosso, será o nosso novo sacerdote que a gente Deus tanto quiser. reza, tanto precisa aí. Assim como o William, que está conosco, assim assim como o Augusto, que daqui a pouco também, em dezembro, acho que é. O Augusto que é. 17, 17 de dezembro. 17 de dezembro também. Então são, são presentes nossos, né? São presentes que a gente tem que rezar por eles. É isso que eu digo sempre, né? No programa. Que a gente reze por esses nossos sacerdotes, que a gente reze por todos os sacerdotes da nossa arquidiocese, né? por todos os vocacionados, os seminaristas, é, que a gente seja acolhedores com ele como é importante na, na partilha do na partilha do, do, do jura a, o acolhimento assim que, que a igreja faz que isso isso faz parte da, da vocação a, a, quando é um, um povo né uma cidade acolhe uma pessoa bem ela se sente bem e quer fica, ficar aqui então a gente Sim. deve seguir acolhendo assim né uh, tem gente pedindo lá da lá, luciana lá luciana fernandes lá me é, tia. Tia botando <risos> assim ó Venha ser ordenada aqui na nossa família anda de, anda de avião não correndo, né? tá bem ó já sinto não tem que né os pedidos da família aí um abraço ninho para todos da rádio a Jéssica nascimento também um abraço Jéssica obrigado pela participação de todos vocês é, a gente coloca também aqui só para deixar no finalzinho gravado aqui quem quer quem quer nos 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 apoiar com Patrocínio para colocar né, no programa Seguir andando e continuando É importante também, pode nos procurar pelo telefone A rádio tem seus custos né Para manter a rádio universidade né? Então pode me procurar pelo 981-21-8284 né? quem quiser nos apoiar na rádio e também está sempre bem-vindo, né, Leoner? Sempre bem-vindo. Obrigado quem está no Instagram, obrigado pessoal do Instagram, agora eu virei a câmera, me avisaram que estava virado e ficava ruim a live, agora eu desvirei a câmera, obrigado quem participou conosco pelo Instagram também, agora tem pouca gente ali, mas eu vi que entraram vários durante o programa, Sim. né? Pelo Facebook, pela 1160, né? obrigado, dois pela participação, demais, eu assim, mando um abraço para os seminaristas lá, né, disse o Padre Milton, que eu espero ele aqui, o William também, espero ele aqui, né, vão trazer vários seminários para dar seu testemunho Sim. de vocação Para despertar mais, mais, mais vocações Vamos ra- seguir rezando por isso Deixa teu abraço aí para tua família, tá em peso aí Para os ah, amigos aí sempre estou Tem saudade, aí. Aí, ó, alegrou o sábado de manhã deles aí. Acordaram um cedo lá em...
2: Acordaram <risos> é, Primeiro agradecer a vocês, Alcides O irmão, esqueço o nome Leonir Leonir, 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 Leonir pela... para servir Leonir para servir Pena que
0: é colorado, colorado. É Pena que é do Colorado
2: Me lembro Flamengo, não me causa alegria Mas agradeço o convite Para poder part- é, partilhar um pouquinho aqui da, da minha caminhada vocacional Quando eu cheguei em Pelotas Me falaram que Pelotas é uma terra muito árida De vocação Para ser, ser a terra da frutos Nós temos que fazer chover A gente faz chovendo Rezando e trabalhando pelas vocações E contribuindo Contribuindo, as pessoas já estão conosco. Nos ajudando na nossa formação. Rezando, as pessoas já estão. Agora a gente precisa muito do apoio dos pais. Pelotas não é uma terra árida de vocação. Não é. Tem vocação aqui. Tem vocação. Só que às vezes a mãe reza para o filho do vizinho ser padre. Mas o meu eu não quero. (risos) Ter um filho padre na família, para a mãe, é uma honra muito grande. No dia da renação de um padre... Amarra-se a mão dele com uma fita. E é bonito. Aquela, é é linda aquela hum. coisa. Amarra-se a mão e depois a mãe desamarra a mão. O bispo amarra, a mãe desamarra. Ela deu um filho para a igreja. E aquela fita fica guardada com a mãe. E no dia do falecimento da mãe, aquela fita que foi amarrada na mão do padre é amarrada na mão da mãe. No, no cadáver da mãe, já ali no caixão. Com o simbolismo de que quando chegar no céu, fala: Olha, eu dei um filho para a igreja. Eu dei um filho para igreja. Lá em casa tem problema, porque eu tenho que cortar minha fita no meio, que é um pedaço <risos> para minha avó e um pedaço para minha tem mãe. Tem tia
1: aqui também. Tem. Mas para
2: essas duas, tem que cortar um pedaço da fita. E, e vale muito a pena, muito a pena ser padre, ser seminarista. Se tem medo, faça uma experiência. Procure nos no, no Facebook do, do seminário. Procure o seminário também. Sim, é a lá a no que... seminário. Nós temos encontros vocacionais, Isso nos procure. Aí. Se você tem um filho que pensa em ser padre, quer ser Corunha, apoie. Isso aí. O que nós precisamos muito nossa rio é apoio para a família, as vocações na família. É muito bom ter vocação de fora, mas é melhor ainda ter filhos daqui, de Pelotas. Quem sabe Deus um dia não precisa vir tanta gente de fora, é aqui não seja abarrotado de gente. Mas obrigado, obrigado a todos que me acompanharam. A minha família em peso, né? Os meus amigos, o Frei, lá de São Paulo, acompanhando a irmã Rosa. Deixa um abração para o Dom Roberto e obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.
1: Boa semana, até o próximo sábado. Ao vivo de novo, estaremos aqui com mais um convidado que durante a semana a gente coloca no Instagram. né? Fiquem com Deus e busquem a santidade. Sede Santos. Abração!
0: começar em mim, amor que eu tanto quero ver, a começar em mim, a começar em mim. Em, em me receber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. See you